0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é mais um Poder Entrevista. O convidado de hoje é o ex-secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Ele veio nos ajudar a esmiuçar um pouco o projeto de imposto de renda que está em tramitação no Congresso. Olá Rachid, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Muito prazer Douglas. É uma honra estar com vocês para tratar de um tema super relevante para o país.
0: É, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre por que, que esse texto vem recebendo tantas críticas.
1: Douglas, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que analisar e pensar por que alterar o sistema tributário. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que responder a determinadas questões. O sistema é complexo? O sistema é litigioso? É, temos necessidade de aumentar a arrecadação? Ou queremos reduzir a carga tributária? Né? Queremos justiça tributária? Enfim, quando você responde essas questões, quando você analisa ou faz proposta em cima desses temas que eu aqui coloquei, é mais fácil a gente é, convencer a sociedade e esclarecer os motivos. Temos um tema, temos uma questão que foi colocada, o projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, ele mexe praticamente 6%. É, de uma carga de 33%, 6% é imposto de renda. Ele ele alcança empresas, pessoas físicas, é, alcança o, a tributação dos instrumentos financeiros. Então, quer dizer, é uma abrangência muito grande. E, e, por conta disso, sob meu ponto de vista, um texto não enfrenta essas questões que eu coloquei de complexidade, muito pelo contrário, ele não está reduzindo, ele está aumentando, né? de litigiosidade. Ao contrário, ele está aumentando a litigiosidade, onde permanece alguns pontos que nós podemos até comentar ao longo da nossa conversa. É... É necessidade de arrecadação, será que esse é o motivo? Né? Então, é isso que... É, é, essa é a queixa. E fora isso, fora isso, no período tão curto, nós não tivemos debate é... É... no detalhe desses projetos. Tivemos o projeto de lei, tivemos algum, quatro versões apresentadas pelo relator, o relator está fazendo um esforço enorme para tentar conciliar ah, os desejos do, do, da, da União que apresentou, do Poder Executivo, dos estados, municípios, que são altamente impactados, né, é, dos setores empresariais, realmente tem um, um, um conjunto de elementos que está sendo debatido é, internamente, nós não temos debate é, aberto, público, para gente conhecer as versões, os lados, né, as, as, as justificativas de cada lado. Além disso, os números de impacto, tanto na arrecadação como na economia. Então, talvez seja esse esse cenário que nós estamos vivendo. Acho que nós não podemos tratar de um tema tão relevante de forma dada.
0: Do ponto de vista de arrecadação, o relator na Câmara, que é o deputado Celso Sabino, ele tem dito que a reforma é neutra, ou seja, não vai nem aumentar a carga tributária global, nem diminuir. Só que estados e municípios têm dito que sim, vão perder a arrecadação. E há diversos grupos empresariais dizendo que vão ter que pagar mais impostos. Quem ganha e quem perde com esse texto? Vamos lá.
1: É, como eu comentei, ele alcança empresas e pessoas. Pessoas físicas, né? Ah... Quando ele introduz esse mecanismo de tributação de dividendos, ele reduz a tributação das empresas, do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, e traz uh, esse mecanismo de tributação de dividendos para o nosso ordenamento jurídico. Quando faz isso, você muda a característica da arrecadação. Você tem uma arrecadação vamos chamar assim, relativamente segura, que é em cima das empresas, concentrada nas empresas, nós vamos trocar essa arrecadação por uma arrecadação provável de distribuição de dividendos. Né? Por que provável? As empresas poderão é, criar outros mecanismos, legais inclusive, para reduzir essa distribuição. Então, nós não vamos ter uma conta é, 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 direta, né? reduz um e tributa um não haverá isso. Então, estamos trazendo, estamos reduzindo uma arrecadação relativamente segura, que é sobre o lucro das empresas, concentrado aí, para uma provável. Fora isso, além da, da chamada provável, nós estamos trazendo para esse ordenamento a complexidade da, de, de instrumentos, e mecanismos, distribuição disfarçada de lucro, me refiro, algo que nós abolimos lá na, no, no meados da década de 90. Né? É, Douglas, ouso dizer que talvez metade dos auditores fiscais da Receita Federal, um, um pouco menos, não trabalharam nesse período lá de DDL. Né? Eles vão ter que estudar essa legislação lá atrás, que é altamente complexa. É, então, o que, que nós temos é, a, a insegurança dos Estados? Se encontra nesse, nesse ponto. Né? Houve uma redução muito alta, em termos de... muito expressiva, em termos do imposto de renda das empresas. O projeto traz uma compensação, né? a compensação pela via de corte de, de benefícios tributários que, que existem lá no PIS-COFINS, te dou um exemplo do, do, dos produtos farmacêuticos, dos princípios ativos, né? a eliminação do crédito presumido, isso vai ser, inclusive, aumento na veia dos medicamentos tarjados, tarja preta, tarja vermelha, né, que atinge toda a população brasileira. Né? Ah, ah, na, na, na última versão que o relator apresentou, ele tentou mitigar esse efeito, dando uma redução, mas colocando ah, um, um outro elemento, que é a, a contribuição social sobre o lucro líquido, a redução da CSLL, né? é, mas isso vai alcançar a, o orçamento da Seguridade Social, Quer dizer, é, um, é, um, é uma engenharia que precisa ser planejada. Não dá para fazer. Olha, não, então está reclamando aqui, então vou resolver por cá. Não, não vai funcionar dessa forma. Então, essa é a preocupação, dos, dos, especialmente dos estados e municípios. O relator trouxe uma proposta de, de, de direcionamento, novo direcionamento ao CEFEM, né, de, de recursos hídricos e de minerais, né? Mas isso vai concentrar especialmente nas empresas que. Não, nos estados que produzem, Minas, Espírito Santo, Pará, né, em termos de arrecadação, mas não vai ser distribuído para os Estados e municípios, do modo geral. Vai ter uma parcela, realmente, ele fez esse ajuste, mas não é o suficiente para compensar a perda lá no imposto de renda.
0: É, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem justificado que a arrecadação federal está aumentando e que, por isso, é, vai compensar essa possível perda dos estados e municípios. Isso é uma justificativa plausível?
1: Douglas, é, felizmente, tudo sinaliza que nós estamos é, já no horizonte da saída da pandemia. Felizmente, é, população vacinada a expectativa é que o setor produtivo volte, que a economia volta a girar, volte a girar. Ah, quando a gente vê os números de arrecadação que saem, eles são números bastante expressivos, mas nós não podemos comparar com a base do ano passado, que estava super deprimida. Né? A base do ano passado tinha é, diferimentos de, de tributos. E eu diria a de 2019 também. Nós não estamos num, num patamar que estávamos... Há, sei lá, há seis anos atrás. Né? É, então, é, o horizonte não está tão seguro. E, eu não, eu, e, e veja, é, numa mudança de médio e longo prazo, como é uma mudança da legislação do imposto de renda, a gente tem que pensar que é uma mudança de longo prazo. É, eu não posso contar com uma arrecadação momentânea agora. Eu tenho que contar com uma arrecadação é, forte, né? estrutural que dê garantias de, de redução lá na frente. E hoje nós não podemos abrir mão. Nós sabemos da necessidade de políticas públicas. Nós não temos condições de abrir mão de arrecadação. Né? É, então todo cuidado é pouco. Tem um lado fiscal, tem um lado das empresas. Né? Quando, quando se coloca, algumas empresas sairão beneficiadas, outras não. Né? As que não sairão beneficiadas, certamente isso vai para preço. Vai ser Quando puder, vai ser repassado para preço. Né? Uh, então, tem esse conjunto aí que tem que ser muito examinado, por isso que o Congresso uh, precisa tratar, debater, discutir esse tema com muita cautela.
0: E quais seriam as empresas que seriam beneficiadas com o um texto?
1: Não, veja, é, se você tem, em algumas hipóteses, você vai ter redução efetiva no imposto de renda das empresas, terá redução efetiva, né? Por um lado, haverá perda lá de JCP. JCP é um instrumento, diria, importantíssimo. Não é momento de nós acabarmos com esse instrumento. Né? É, na na União Europeia, numa numa reunião, num comunicado da Comissão da União Europeia, é, em maio deste ano, orienta os países a oferecerem mecanismos justamente na saída deste, deste, é, deste momento de pandemia global, né? ofereça mecanismos para justamente fortalecer as empresas. Né? E nós estamos acabando, na contramão, a meu ver, acabando com esse benefício. Né? Eu chamo benefício porque reduz a alíquota efetiva, é verdade, mas, por outro lado, quando ele, quando ele é distribuído, tem a incidência de 15% da tributação. Então, um me mecanismo importante. Tirando esse mecanismo, Douglas, as empresas, o que, que vão fazer? Eu não vou capitalizar, vou tomar dinheiro emprestado. Né? Eu vou para o mercado tomar dinheiro emprestado, porque o dinheiro emprestado vai reduzir é, meu, lucro, meu lucro líquido. Né? Vai reduzir. Despesas são dedutíveis. Despesas financeiras serão dedutíveis. São dedutíveis. Então, é isso. Então, se você pega, dependendo da situação da empresa, pode ter empresa que, olhando de curto prazo, está vendo, opa, é um bom negócio eu, eu adotar, eu, eu apoiar essa proposta, mas quando ela para e olha no horizonte, todos esses impactos, JCP, a própria distribuição de dividendos, a complexidade que nós estamos trazendo para a legislação tributária, o aumento da litigiosidade, isso vai ver e vai falar, opa, não é bem assim, né? não é bem assim. Vou te dar um, um, um ponto, espero que que o Congresso seja sensível a essa matéria, por exemplo, por exemplo, uma coisa que foi saiu num projeto de lei, mas vem sendo mantido todo esse tempo, a tributação é, dos lucros a serem distribuídos no ano que vem, só que os lucros apurados até 2021, vou refazer, os lucros tributados até 2021, se distribuídos em 22 Serão objetos de tributação. Isso não faz o menor sentido. Né? Lá atrás, em 1995, quando foi estabelecido a não incidência na distribuição do lucro, foi feito esse recorte. Né? Os lucros apurados até um determinado momento têm um tratamento. A partir do momento dois, tem outro tratamento. Isso deveria ter sido adotado desde o início desde o início do projeto de lei, mas não foi. Isso o que vai ensejar? Empresas que não estão capitalizadas, ao fazerem a conta, falam, opa, eu vou tomar dinheiro emprestado, é mais barato tomar dinheiro emprestado e distribuir dividendos esse ano do que pagar ano que vem. Não faz menor sentido uma norma tributária ter essa intervenção na economia. Toda norma tributária, Douglas, intervém na economia, por isso que todo cuidado é importante, mas você tem que evitar esses efeitos colaterais, entendeu?
0: O relator, ele não, realmente não vem abrindo mão de alterar isso. É, isso pode ser interpretado como uma forma do governo arrecadar mais recursos em um ano eleitoral?
1: Poxa, mas se for desta forma, não é uma maneira adequada, se esse for o raciocínio. Porque se a empresa distribuir agora esse ano, ele não vai ter arrecadação no ano que vem. Né? Vai desarranjar a economia, as empresas vão distribuir dividendos esse ano vão baixar todos os lucros acumulados que ele tem para distribuir esse ano para não ter incidência no que vem, isso vai ser natural, né? Eu nem chamo isso de planejamento, isso aí é o óbvio que tem que ser feito, né? É, se esse é o objetivo ou não é esse o objetivo que deva ser alcançado? Não é dessa forma.
0: E já tocando nesse ponto eleitoral, é, o presidente Jair Bolsonaro, ele prometeu na última eleição de que iria fazer uma correção na tabela do Imposto de Renda sobre as Pessoas Físicas, que está incluso nesse texto. É, o senhor acha que essa correção proposta ela é uma boa medida e isso pode ajudar o presidente a melhorar a sua popularidade?
1: Bom, a, a demanda de correção monetária, ou, correção monetária não, correção da tabela do limite de isenção da tabela do imposto de renda é uma demanda antiga isso eu, eu há muito tempo uh, trabalhei na Receita Federal e ano após ano tinha demanda de todas as frentes de todos os partidos, enfim, em relação a isso uh, eu tenho algumas preocupações falando como ex-administrador tributário, algumas preocupações em relação ao imposto de renda das pessoas físicas né? Para você ver, é, uh, de uma, da, da, da população economicamente ativa, né, são poucas pessoas que declaram imposto de renda. E destas que declaram, uh, menos ainda é as que pagam imposto de renda. Então, por um lado, a renda é muito concentrada, e por outro lado, nós temos poucas pessoas contribuindo com o imposto de renda. O que, que acontece nessa questão? Opa, o Estado precisa de recurso, correto? Precisa de, de arrecadação para atender as políticas públicas. Bom, eu tenho dificuldade de alcançar essa arrecadação no Imposto de Renda. Eu vou alcançar nos tributos indiretos. E tá aí gerando aí que gera um problema perverso. Temos 43% da arrecadação nacional. Ela está concentrada nos tributos indiretos, que é altamente regressivo. Né? Então, respondendo a sua pergunta, quando você fala é, se isso vai ajudar, realmente, quando, na ponta do lápis, esse efeito para o indivíduo é muito pouco. Né? Para o indivíduo, alguém já fez. A... O secretário verado fez a conta, não dá um, um quilo de pão no, no ano, no mês, desculpa, no mês. Né? É, é, a, a, o valor é, é, muito, é, é muito reduzido por impacto que temos na, na, nesse ambiente tributário, entendeu? O que, que vai acontecer? Por conta disso tudo, é, tudo, tudo indica que esse projeto surgiu por conta dessa demanda, para atender a demanda. Ah, repare, é, nós estamos tendo aí mudança na, nos descontos simplificados, né? quem quem tem uma renda anual de 40 mil a 83 mil poderá ser impactado com a limitação dos descontos simplificados, né? E olha que isso aí é uma classe, classe C é uma classe pressiva na nossa no, no, na nossa sociedade. É, vão pagar mais por conta desses arranjos, um, a situação que eu citei dos medicamentos, que todos nós necessitamos de medicamentos, vão ter pagar mais. É, porque vai alcançar os tributos indiretos. É, então eu tenho restrições. Claro, essa demanda é uma demanda antiga, é meritória. Tem gente que defende dessa forma. Eu só olho no sobre o aspecto é, é, de, de, da, da nossa concentração de renda, né? Com a nossa economia, o quanto que as pessoas físicas contribuem, entendeu?
0: Essa realmente era uma demanda que o presidente vinha prometendo e o que ficou a impressão é de que a Receita e toda a equipe econômica aproveitou para fazer uma série de outras mudanças, como o senhor vem citando. É, se o senhor tivesse que deixar apenas alguns pontos do projeto, quais o senhor acham que realmente é, propõe algum avanço na questão dos tributos?
1: Olha... É... Um ponto que eu que é uma questão de justiça tributária, né? que é necessário, é a tributação de fundos fechados. Eu acho que é um ponto que já foi tentado lá atrás, está né? é, trazendo para esse conjunto de contribuintes o mesmo tratamento que é dado para os demais investidores. Eu acho que é uma medida correta, é uma medida justa que deve ser colocada. Né? Lá no início veio a questão de harmonizar todos os instrumentos financeiros. Eu acho interessante, também foi tentado lá atrás. É, mas já na proposta original tinha essa medida e a mais recente, uma das mais recentes uh, substitutivos apresentados já retirar essa medida. Então, eu diria, é, é, é muito movimento né? é muito movimento para uma coisa mais pontual, né? Que eu que eu estou trazendo em termos de justiça. Fora isso, é mais uma vez é a complexidade. É benefício Douglas que está sendo concedido é, para um universo pequeno de pessoas, eu diria, é permitir a atualização da dos bens imóveis que estão na declaração a ser tributado uma alíquota de 4% é um benefício para quem for negociar, que estiver na iminência de alienar um imóvel que estava na sua declaração até o ano passado, nos próximos anos, ele faz as contas e falou opa vale a pena pagar uma, uma alíquota beneficiada. mas recentemente, veio uma outra proposta. Quem tem ativos no exterior pode atualizar. Se esses ativos estiverem declarados, né, pode atualizar esses ativos com aplicação de um percentual de 6%. Isso para uma meia dúzia de pessoas que tenham um baita de um benefício. Então, quer dizer, está trazendo elementos aí sem. Né? Então, respondendo a sua pergunta, a melhor forma era retirar todo o projeto. Você respondendo o que deixa é os fundos fechados, que eu acho que é a maneira mais justa que se tem. Né? Está, está trazendo diversos pontos, por exemplo, desculpa, né? É, harmonizar a legislação do imposto de renda com a com a contribuição social sobre o lucro líquido é necessário fazer essa harmonização né mas tem que passar ponto a ponto tem situações que estão defasadas a, a, a dedutibilidade de é um exemplo está defasado né é, nós estamos equiparando né, a este esta legislação defasada e trazendo para a contribuição social sobre o lucro líquido. Não faz sentido, nós tínhamos que rever isso. né? É, tínhamos que rever, enfim. né? Eu, eu, senão a nossa conversa vai se alongar bastante.
0: Né? Já caminhando para a reta final da, da entrevista, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem dito que o Senado vai insistir numa reforma tributária ampla. O senhor acha que quando esse texto da reforma do imposto de renda chegar no Senado, qual é a tendência? É suprimir esses diversos pontos e deixar apenas a atualização do imposto de renda, que é uma demanda do presidente, é... ou engavetar todo o texto e tentar uma reforma tributária ampla, que é o que vem tentando há bastante tempo?
1: Douglas, eu não saberei responder essa sua pergunta, né? porque tem várias variáveis aí que estão aí. Está né? sendo colocado, uh, nós ouvimos aí no dia de, de, de hoje, né, o presidente Rodrigo Pacheco é, querendo fazer um movimento lá na, na, na PEC 110, que é o que é a tributação uh, dos tributos indiretos, né que a gente havia comentado, ele unifica nove tributos, essa PEC prevê isso, é um longo debate também, né? é, mas é, é difícil prever o que acontece. Né? Mudança de sistema tributário é algo, vamos chamar assim, é, razoável, natural, fazer no início de um governo que está com todas as forças no parlamento. Né? É, e outra, discutir reforma tributária, mudanças profundas no sistema tributário, o governo, o Ministério da Economia, a Receita Federal, precisa participar ativamente, apresentando dados, apresentando números, mostrando impactos, impactos no âmbito fiscal, de quem ganha, né? que se, se o Estado ganha, se, se, se a União ganha, é, impactos econômicos, que, que são mudanças setoriais, então, tem que ter essa participação ativa, e a Receita Federal que detém todos esses dados, tem profissionais competentes lá para fazer isso, né? é, isso é, é, é importante, então, é, eu, eu honestamente, né? no quadro que nós nos encontramos é difícil prever o que poderá acontecer né? mas eu espero que, que seja lá qual for tem que ter debate tem que ter muita discussão sobre tema tributário.
0: Mas eu gostaria de insistir mais um pouco é aproveitando toda a sua experiência que o senhor tem é, com o fisco então a tendência de 0 a 10 seria que essa com a reforma tributária ampla ficar, vai ficar para o próximo governo a ser eleito em 2022
1: a meu ver, eu acho que esse seria o caminho correto. Não é também uh, eliminar o debate. O debate é importante né? para as pessoas, uh, e todas, eu digo todas as pessoas, todos os setores, conhecerem o impacto uh, dessas medidas que estão em tramitação no Congresso Nacional, aonde impacta, eventualmente, indiretamente ou diretamente nos seus negócios. Né? E isso tem que ser conhecido para verificar o que vai acontecer com as suas próprias empresas, né? Que afinal de contas, todo mundo faz conta. O investidor está olhando, o investidor de fora olha o que está acontecendo nesse ambiente. Fazer mudanças, vamos chamar assim, é, sem analisar todos esses impactos fiscais e econômicos, né? É, é muito preocupante, gera insegurança nos negócios, né? Você imaginar esse exemplo que eu coloquei em termos de tributação. Tem empresa que está disposta a investir ano que vem. Tem lá um capital para investir no ano que vem. Ele falou, mas no ano que vem, se eventualmente der uma pandemia, eu precisar de distribuir dividendo vou ser tributado? Eu vou, tributar isso, vou distribuir isso agora. Meu investimento ano que vem, vou ficar para depois. Isso é ruim para a economia, entendeu? Isso é ruim para o ambiente de negócio. Né? É isso que tem que ser percebido. Né? E nada melhor do que transparência, debate, números postos à mesa, né? mesa para toda a sociedade conhecer esses impactos. O ideal seria manter, continuar a discussão, mas a definição deixar para um ambiente mais propício.
0: E é isso, Rachid. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participado da nossa entrevista. Até mais.
1: Muito obrigado. Um prazer estar com vocês. Tudo de bom.
0: E é isso pessoal, esse foi mais um Poder Entrevista. Muito obrigado por ter nos acompanhado e, caso você queira deixar sua opinião, pode deixar seu comentário, seu like. Até mais!